1: Viva saudações, o prometido é devido e cá estamos para fazer jus à promessa da última edição de voltar a estar consigo nesta frequência para durante 55 minutos olharmos para os rumos do subsetor dos diamantes em Angola e na Lunda Norte em especial. Como ouvinte já sabe, este espaço A Voz do Mineiro, que marca presença às quartas-feiras nesta rádio, é da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas Huaricambange, Chitotolo, Sociedade Mineira do Quango e Calonda.
0: A voz do Mineiro.
1: Então, não saia daí, fique conosco nesta manhã, em que os cumprimentos são do Sapalo Xinguinheca na realização e Silico Pinto na técnica. Os repórteres mineiros Eduardo Leandro e Benita Sabalo, a apresentação é de Flávio Madeira. São Faria!
2: São Patrícia! São Faria! Cota da Costa, arranca! A longo o acumulante é que é a boia e a e a e a I'm going to go to the city of Kaya I'm going to mu to na na ai Patricia, 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 Matrisa dia, nonbutaria mo na mia wao. Dia, dia, dia. Nonbutaria mo na mia wao, masala ni kumona lamba uka wenye, uka wenye mulekeleka. Matrisa dia mo na mia kumona lamba uka wenye, ushiwa la ma. Nonbutaria mo na Mama ya to go Tantum, tantum,
1: Patrícia Faria e Mestre da Costa para grandes programas, grandes músicas e foi assim a nossa saudação musical. E depois desta saudação musical é chegado o momento de conferirmos as notícias no espaço de atualidade. Uma vez mais, bom dia. A Voz do Mineiro tem a missão também de mantê-lo informado, por isso confira os destaques da atualidade noticiosa para hoje. Angola com mais transparência na indústria extrativa. Direção da Indiama esclarece o processo de passagem à reforma de trabalhadores. Angola vai criar uma bolsa de diamantes. Do desporto, direção do Clube Sagrada Esperança promove formação online em scouting. E lá fora, do solo até ao dedo, pela primeira vez, Tiffany vai detalhar caminho dos seus diamantes. E no desenvolvimento das notícias mineiras, saiba que o Presidente da República, João Lourenço... Nomeou a 27 de agosto último Diamantino Azevedo para desempenhar as funções de presidente do Comitê Nacional de Coordenação da Iniciativa da Transparência para as Indústrias Extrativas. Com esta indicação, o também ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás terá sob sua alçada uma plataforma voluntária de promoção da transparência e gestão responsável das receitas provenientes da indústria extrativa, que é comumente implantada por países interessados e por empresas que operam neste ramo. Dentre as atribuições do nomeado, destacam-se orientar a institucionalização do Comitê Nacional de Coordenação da ITE, nomear os membros que o integrarão, ser o interlocutor na interação com os parceiros nacionais envolvidos na plataforma. A criação do Comitê que contará com quadros do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, dos Ministérios das Relações Exteriores, Finanças, Cultura, Turismo e Ambiente, representantes de empresas ou outras organizações do setor mineiro e organizações da sociedade civil, facilitará o acesso à informação sobre as receitas que provenham da indústria extrativa, reforçando assim os instrumentos nacionais de boa governação. A paralisação de um conjunto de minas a operar na bacia hidrográfica do Quango levou a que fossem revistas as relações jurídico-laborais com a massa trabalhadora em alguns projetos mineiros locais. Leão Chimim, diretor dos Recursos Humanos da Indiama Empresa Pública, esclarece que fruto de acordos extrajudiciais foram desencadeadas negociações entre as partes e que culminaram na compensação para muitos trabalhadores e a passagem à reforma para outros. 14 milhões e 500 mil dólares norte-americanos foram os valores gastos pela Indiama para compensação a mais de 5 mil ex-trabalhadores.
3: Começando pelos antecedentes históricos deste processo, é importante frisar que o eclodir da guerra em 1992 nas áreas de produção diamantífera na província da Lunda Norte, especialmente na bacia hidrográfica do Congo, trouxe como consequência imediata a suspensão da relação jurídico-laboral de um universo de aproximadamente 5 mil trabalhadores em decorrência deste motivo de força maior. Ora, concomitantemente, a crise econômico-financeira que assolou o setor mineiro em geral provocou a desativação de várias empresas diamantíferas da zona mineira do Locapa, relegando por desemprego involuntário cerca de 3 mil trabalhadores. Mas, sobre esta última questão, gostaríamos depois de voltar a falar sobre este assunto numa próxima oportunidade. Pelo que figura assim importante fazemos referências que possam, de alguma maneira, conduzir para a dissipação dos eventuais equívocos suscitados por algumas intervenções que têm sido feitas a partir do Quango e que podem, de alguma maneira, distorcer a verdade. Ora, eh, com a paralisação deste conjunto de minas do Quango, eh, esta paralisação acarretou inevitavelmente consequências socioeconómicas bastante significativas para a vida dos trabalhadores, os quais ficaram privados de prover os, os meios necessários para garantir a sua subsistência e dos respectivos grupos familiares. Considerando que a atividade mineira constitui o principal foco de empregabilidade nas zonas de produção de diamantes. O longo período de guerra que devastou o país, dilacerando o seu tecido económico e social, criou incontornáveis dificuldades de ordem financeira para a empresa, forçando a suspensão de pagamentos, dos pagamentos que vinha eh, assegurando estes trabalhadores a título compensatório, devido à situação objetiva prevalecente nas respectivas áreas de trabalho gerando, em consequência, uma situação de descontentamento generalizado no, se, no seu seio. Ora, o insucesso das várias iniciativas promovidas na busca de uma solução negociada sobre o elenco das questões recenseadas em torno deste processo, determinou a sua judicialização, em decorrência da qual a Indiana EP foi condenada por ter sido julgado, mais que provado, todo o acervo de fundamentos invocados contra si pelos requerentes. Ora, diante deste cenário, a Indiama viu-se impelida a intensificar os contactos com os representantes dos trabalhadores, visando buscar consensos sobre as várias matérias, de acordo com as limitações impostas pelo novo contexto econômico e financeiro do país, em que o leque de soluções possíveis tornava-se igualmente exíguo para uma massa tão densa quanto complexa de obrigações. O mecanismo de negociação direta com o principal órgão de gestão da empresa revelou-se manifestamente ineficaz para dirimir de forma exitosa o amplo conjunto de novas questões que, em cada dia, os representantes dos trabalhadores foram apresentando, cada vez com maior grau de exigência e complexidade, perante o qual a negociação não podia continuar a ser conduzida, insistindo no mesmo paradigma. Impunha-se, deste modo, a necessidade da reformulação de um novo quadro de negociação, baseado na conquista, em primeira instância, de um maior espaço de empatia entre as partes, superando-se o clima de desconfianças e da confrontação desnecessária a favor de um diálogo permanente e construtivo. Deste modo, tornou-se possível a concretização do que hoje se pode considerar como um sucesso à volta Deste processo. E no tocante ao processo
1: de reforma dos ex-trabalhadores, o acordo firmado entre as partes garantiu o recenseamento e a inscrição na base do Instituto Nacional de Segurança Social de
3: 2.623 trabalhadores. Ora, o processo de reforma dos trabalhadores iniciou-se com a assinatura de um acordo com, entre a Indiama e o Instituto Nacional de Segurança Social. No âmbito deste acordo, foram estabelecidas as condições essenciais e os procedimentos a serem observados com vista à habilitação destes trabalhadores para a sua passagem à reforma. Foram, neste caso, recenseados e inscritos na base de dados do INSS cerca de 2.623 trabalhadores. 2.620 trabalhadores justamente porque foram estas que manifestaram-se disponíveis para aderirem ao processo da reforma, enquanto os outros opuseram-se porque, para eles, a questão central tinha mais a ver com mais um valor de indemnizações, ao qual a Indiana absteve-se de pagar, respeitando totalmente, na íntegra, portanto, o estabelecido no Acordo Extrajudicial. Como dizia, o acordo celebrado entre a Indiama e o INSS estabelecia determinados parâmetros que obrigatoriamente deviam ser observados. Então havia um, uma dívida contributiva desses trabalhadores para com o INSS. Dívida contributiva resultante da falta de contribuições desde o ano de 1992 até o ano de 2019. Este valor da dívida foi estabelecido em 4 mil milhões 432 milhões 173.926 mil, quanzas e 40 cêntimos. A este valor foram acrescidos juros de mora no valor de 23 milhões 878, 23 mil milhões. 878 milhões, 337 mil, 28 quanzas e 48 cêntimos. Perfazendo o montante de 28 milhões, 310 milhões, 510 mil, 950 quanzas e 88 cêntimos. No entanto, a Indiama viria a ser beneficiária de um perdão de juros ao abrigo do artigo de 17 da Lei número 18, 2018, de 28 de dezembro, que cria o regime excepcional de regularização da dívida à segurança social para contribuintes com dívidas vencidas até 31 de 12 de 2017. Ora, estes valores todos foram liquidados pela Indiema, no princípio do mês de janeiro de 2020. Com esta liquidação, estavam lançadas as premissas para o início do processo de passagem à reforma dos trabalhadores das minas do, do Quango.
1: Dr. Leão Chimin, diretor de recursos humanos da Indiama Empresa Pública, e os esclarecimentos à volta da compensação e a passagem à reforma de mais de 5 mil ex-trabalhadores. A voz do Mineiro. Angola poderá nos próximos tempos criar a sua Bolsa dos Diamantes. Quem o diz é o atual vice-presidente da Organização dos Produtores Internacionais de Petróleo, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino, Pedro Azevedo, que destaca ainda a licitação de 50 novos blocos petrolíferos até 2025 e desafia os empresários portugueses para a criação de um hospital nas Lundas, entre outros investimentos. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola, Diamantino, Azevedo disse estar em curso a maior reestruturação da área que tutela a produção de diamantes e ouro, que vai culminar na criação da Bolsa de Diamantes Angolana, lançando o desafio aos investidores portugueses para apoiarem a criação de uma unidade hospitalar de serviços diferenciados que sirva as províncias das Lundas Norte e Sul, que são a principal região diamantífera no Nordeste Angolano, bem como outros projetos nas áreas da formação técnica e da agroindústria. Do desporto, a direção do Grupo Desportivo Sagrada Esperança, agremiação sob tutela da Indiama, promoveu de 27 a 28 do passado mês de agosto uma ação formativa dirigida a técnicos de scouting, treinadores das camadas de formação e membros do Departamento de Futebol. A ação formativa, com duração de dois dias, aconteceu na sala de reuniões do estádio de futebol e foi ministrada online através da plataforma Skype devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, tendo sido o professor Pedro Vidal, da Talent Spy, empresa fornecedora de software de observação e análise no futebol, o facilitador do curso. Trata-se da segunda vez que o clube realiza uma ação formativa do género, depois da primeira em 2017. 20 formandos participaram da ação formativa a partir da Lunda Norte, Benguela e Luanda via online e foram atualizados com temas sobre desenvolvimento das fichas do jogo, planeamento de tarefas e observações, personalização e exportação de relatórios em PDF, pesquisa e simplificação de jogadores e pesquisa avançada de jogadores. E a fechar este compacto de atualidade, saiba que a Tiffany Company, empresa norte-americana de joias, vai passar a fornecer detalhes sobre as pedras preciosas que vende, de modo a aliviar e esclarecer todas as preocupações sobre a violação de direitos. Direitos Humanos na indústria dos diamantes. A partir de outubro, a retalhista de luxo, a operar há 183 anos, vai fornecer detalhes alargados sobre a origem dos diamantes recentemente adquiridos, registados individualmente desde o momento em que saem do solo até que chegam ao mostrador. O projeto, que a Tiffany Company diz ser uma novidade no setor, levou quase 20 anos a ser concluído devido à dificuldade de rastrear as informações sobre a fonte e origem das pedras preciosas é com esta notícia que chegamos ao fim deste compacto da de atualidade sobre o setor ou subsetor dos diamantes notícias que fazem manchete pelas relações dos jornais rádios e televisões do país e do mundo vamos seguir com música Desta feita ouvindo cantar Niu Gordo
4: Fica em casa, bro Fica em casa, bro fica, fica, fica em casa, mano Fica em casa, mano Fica, fica Fica em casa, bro Fica em casa, bro Fica em casa Fica, fica Fica, 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 fica. Oh. Não sei de casa Se não tem nada para fazer na rua Não complica Vou é só para viver tudo é para o bem de ti, bem de mim, ah, da tua é. família, ah, deste meu país. Angola, angola bola, Angola, não me vai mancar sabão, lava lava, 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 lava. E se não tem usar cuja gel, usa. usar. Usa. É para te prevenir, é para te prevenir tá. E protege e quando a Covid passar, sei que vamos voltar e vamos nos abraçar. Vamos, vamos, vamos para a Covid passar. Vamos ficar em casa. Para voltar a sorrir. Vamos, vamos, vamos. Não sou a tua não, não sou a tua não, Fica, fica, não vou Então, o importante é a vida O importante é a vida não. O resto a gente vai conseguir é. que fique, é. O resto a gente vai conseguir é. Me dá um metro Me dá um metro de distância Me dá um metro Me dá um metro de distância Não, não ajudo os vírus a circular. É. E vamos voltar E vamos nos abraçar Vamos, vamos, vamos Para a Covid passar Vamos ficar em casa fica, Para fica. voltar a sorrir Vamos, vamos, vamos Fica, fica Não sou tua não Não sou a tua não Fica, fica Não
1: Música de New Gordo, jovem músico destas paragens, aqui o contributo dos músicos também, naquilo que são os esforços das autoridades sanitárias na prevenção contra o novo coronavírus. A voz do Mineiro e depois de termos, uma vez mais, mergulhado no universo musical e desta feita ouvindo Niu Gordo cantar, é chegada a hora de, no espaço de reportagem, olharmos hoje para o funcionamento da Delegação da de Indiama, Empresa Pública, no Dunto. Uma delegação que remonta da antiga Diamanga nas décadas de 1917 e o surgimento da Indiama em finais dos anos 80. Vamos acompanhar a reportagem com o Benita Sabalo.
5: O surgimento da delegação da de Indiama no Dundo remonta da antiga Companhia de Diamantes de Angola Diamanga que operou no país entre 1917 a 1988, tendo esta herdado maior parte dos recursos humanos e patrimônio, outro hora sob gestão da Diamanga. José Pontes Ramos, responsável da Andiama, diz que a delegação do Dundo é uma das mais antigas, por esta ter assumido as instalações onde funcionou a sede da ex-Diamanga. As transformações, porque a empresa passou, para além da perda de um conjunto de patrimônio a favor do Estado, viu igualmente reduzir a força de trabalho de 200 trabalhadores para os 25 atuais, sem envolver processo de despedimento.
6: Devo dizer que naquela altura, tendo em conta todas as transformações que se verificaram na Indiama na altura, eu quando para cá vim em 2001... Nós tínhamos aqui uma massa de trabalhadores que rondava na ordem dos 250 a 300 trabalhadores, porque tínhamos todo um conjunto de serviços que foram herdados da, da, da anterior, anterior Diamante. De Mas depois, com o atualizado das políticas do setor diamantífero e com algum redimensionamento, fomos também afundilando cada vez mais a nossa estrutura, absorvendo somente aquelas atividades diretamente ligadas à extração diamantífera. Quer dizer que atividades de construção civil, atividades de pintura, acelerarias, estas atividades foram todas elas tercializadas para os trabalhadores, criando-se empresas onde os trabalhadores tornam sócios. E nós, enquanto em diama, ficamos só com o nosso negócio mesmo, que é diamante. É, Evolvidos esse tempo, é com algum prazer que consigo dizer que fomos reduzindo os trabalhadores. Nunca despedimos nenhum trabalhador, a não ser que fossem por razões disciplinares, mas raramente. Mas fomos reduzindo a nossa estrutura e hoje o nosso, a nossa força de trabalho resume-se em cerca de 25 trabalhadores em áreas específicas. Temos a, a, o delegado por si só, é, temos um secretariado, temos uma área que responde pelos recursos humanos, tendo em conta a interligação que existe entre todos os trabalhadores do setor diamantífero. Devo dizer que o Dundo ainda é uma base de dados onde podemos ir buscar o cadastro de todo o trabalhador que esteve no, no, no setor diamantífero. Temos uma área de contabilidade e finanças, tendo em conta a movimentação financeira que fazemos aqui. E, por último, temos então uma área de serviços gerais e, e patrimônio, que tem a ver não só com os serviços gerais propriamente dito, mas também com algum patrimônio que ainda controlamos, quer a nível do Dundo, quer a nível das outras subdelegações.
5: Depois de uma presença regular e vistosa de atuação nos tempos que antecederam à Covid-19, o pós-pandemia passa a ser uma incógnita segundo o responsável. Ainda assim, enquanto se aguarda pela milagrosa vacina, o cumprimento das medidas de prevenção é o que mais se recomenda no seio dos trabalhadores.
6: Nós não, não fugimos à regra, estamos nós, enquanto trabalhadores da Indiana e enquanto membros da sociedade civil, Estamos conscientes dos perigos que essa pandemia representa para nós. A INYAMA tem feito um esforço muito grande no sentido de municiar todas as suas áreas de serviço com os meios de biossegurança. Eu ainda agora, agora que trouxe e vim por estrada mesmo com esse, com esse efeito, trouxe a viatura com muitos meios de biossegurança, nomeadamente desinfetantes, máscaras, o álcool gel, desinfetantes para o chão, para as paredes. É, neste momento já temos, já temos também termômetros para controlar a temperatura das pessoas. Hoje na Indiama e no grupo Indiama é proibido um trabalhador circular dentro do, do seu perímetro sem a respectiva máscara. Estamos a evitar no máximo algum, a, a, os ajuntamentos, só quando mesmo necessário, mas cumprindo com o que é Noma Penso que em termos de biossegurança, é, a Indiama soube nos instruir, soube nos orientar, está sabendo
5: iniciar com os meios. Questionado sobre a ação das empresas mineiras no seio das comunidades a nível da região, o dirigente admite que há muito por se fazer. Daí o processo em curso da transferência da sede da Fundação Brilhante, Braço Social da Indiama, de Luanda para a cidade do Dundu.
6: Podemos fazer muito mais. E é a pensar nessa perspectiva, é a pensar numa melhor intervenção do setor mineiro e, particularmente, do subsetor diamantífero, num, num maior apoio e numa maior intervenção das comunidades que a Indiama, dentro da sua estratégia, optou por passar para aqui, para a província da Lunda Norte, e muito concreto aqui para o Dundo, passar por aqui a, sua, a sede do seu braço social, que é a Fundação. É, estamos neste momento, estou neste momento aqui com uma delegação multissetorial da, da Indiama, que estamos a visitar quer as, as futuras instalações da Fundação Brilhante, como os apartamentos que nos foram cedidos pelo governo, onde alojaremos os técnicos, um outro aspecto também que vai melhorar muito a nossa intervenção social é que já está decretado e já está definido que a Indyama Mining, por outras palavras, a Indiama Produção, também terá sua sede aqui na Lunda Norte, concretamente aqui no Dundo. Portanto, era a Indiama Mining, quer a Fundação Brilhante, brevemente estarão instalados a viver e a trabalhar aqui no Dundo, a partir, e a partir do Dundo irão de ter as suas políticas. Penso que isso será uma mais-valia para não só para a população da Lunda Norte, como para a população de toda a região leste, porque a partir daqui serão, serão gizadas algumas políticas sociais que tendam a melhorar uh, o bem-estar e o modo de viver das, das populações circunvizinhas.
5: José Ramos, responsável da Indiama no e a radiografia do funcionamento da delegação aqui na cidade capital da Lunda Norte. E os funcionários da delegação Nudundo exteriorizam a satisfação por fazerem parte dos quadros da Indiama, como é o caso da senhora Filomena Francisco, uma das mais antigas na empresa. Ingressou nos quadros da empresa em 1987 como técnica de administração dos recursos humanos, área na qual hoje é responsável.
7: Eu vim para a Indiama como técnica administrativa de recursos humanos. Ingressei no esquadro da INDAM em 1987. Foi o meu primeiro emprego. Eu fiz uma proposta e fui admitida. Fui executando as minhas tarefas, como técnica administrativa, como técnica dos salários. Então, hoje, agora respondo por área de recursos humanos. O dia a dia daqui dos funcionários na delegação: temos um bom ambiente de trabalho, no colaboramos, a boa convivência, nos casos, estamos todos amigos. Por sua
5: vez, Leonel dadala admitida em 2008, responde atualmente pela área de patrimônio e serviços gerais, descreve um ambiente de trabalho traduzido numa segunda família que considera um ganho derivado das circunstâncias laborais.
7: Sou funcionária da de Indiama desde 2008 há 11 anos. Sou técnica de patrimônio e serviços gerais. Como técnica de patrimônio e serviços gerais nós temos a função de controlar a área de patrimônio, né, que as infraestruturas que a Diama tem, e velar pela manutenção e saneamento básico da mesma delegação. Apesar de sermos poucos, né, somos poucos, temos relacionamentos de família, não nos consideramos mais colegas, mas sim família, temos um bom relacionamento.
5: Para a mais jovem funcionária da delegação no Dundo, o programa A Voz do Mineiro surge em boa hora, por abordar a rotina dos trabalhadores mineiros e as ações das empresas no seio das comunidades.
7: Vem numa boa hora, vem numa altura em que os funcionários mineiros precisam ser ouvidos. É um programa que vai impulsionar aquilo que são os ideais e as necessidades dos mesmos funcionários mineiros. Então, acho que tem uma importância muito relevante porque vai ser a porta, vai ser a porta de daquilo que são as necessidades dos funcionários mineiros.
5: Vasco Munene desempenha funções de motorista na na delegação desde 2012 uma porta que se lhe abriu depois da sua desmobilização do Exército Nacional.
8: Antes de ouvir a Indiama, estive nas fileiras militar, fui da Fopla, isso tendo ingressado a partir do, da província do Ambo nos heróis de Cangamba, depois entrei vim pelo Bié, Bié Mochico, Mochico, até que eu vim parar aqui na Lunda Norte onde eu fui desmobilizado. Isto a me referir em 92. Depois da saída da vida militar como você é, pertencia à área técnica, na área dos transportes. Então, a partir daí, tive um aprendizado, a partir mesmo de lá da área dos transportes, que é a área dos transportes. Quer dizer, aprendi a mecânica e, quando saio, do segmento a mecânica e isso é que sustentou-me durante o percurso todo, até que eu ingresse, ingressei na, eh, na empresa da Indiama. Eu estou aqui na Indiama como motorista e, ao mesmo tempo, Sou assistente.
5: Reações de funcionários da Delegação da Indiama no Dundo sobre o seu dia a dia num ambiente de irmandade que, com zelo e dedicação, fazem desta uma das maiores empresas no ramo mineiro do continente africano.
1: Repórter mineiro Benita Sabalo e o historial da Delegação da Indiama no Dundo, capital da província da Lunda Norte. A
8: Voz do Mineiro, um espaço de informação diversificada na Rádio Lunda Norte.
0: A Voz
8: do Mineiro, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas na 90.3, Sintonia
0: Samanhonga.
1: Depois do espaço de reportagem passamos para a entrevista onde o repórter mineiro Eduardo Leandro vai conversar com o doutor Elder Carlos, que é o presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Quango. A conversa há de girar em torno de alguns assuntos ligados ao funcionamento da Sociedade Mineira do Quango e com um enfoque para o impacto da Covid-19 na atividade daquela empresa.
9: Saudações para si também, Flávio, e disseste muito bem. Vamos ao contato via WhatsApp, a entrevista com o presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Quango, o Dr. Elder Carlos, que também atende pelas áreas da administração e finanças deste projeto mineiro, situado a sul da Lunda Norte, precisamente no município, com o mesmo nome, Quango, para o assunto efeitos da Covid-19 na empresa. O projeto Quango, implantado numa área de 23 mil quilómetros quadrados, emprega 711 trabalhadores, dos quais 104 são expatriados. Vamos então ao contato. Dr Helder, Seja bem-vindo ao Avós do Mineiro. E a começar, diga-nos que efeitos causou a Covid-19 na dinâmica da empresa.
0: Os efeitos da, da Covid-19 na dinâmica da empresa, como sabe, desde sempre que, o, que no mundo tivemos este tipo de flagelos, as pestes, outros tipo de, de gripes, no entanto, desta vez, o mundo é apanhado numa fase crítica ao nível económico e Angola não foi uma exceção, sendo afetada em todos os domínios e daí resultou a necessidade de se adaptar a esta realidade a sociedade do Congo alinhada com as orientações do governo e organismos de saúde tomou as decisões necessárias introduzindo medidas de prevenção e disciplina em todas as áreas da empresa que vem permitido cumprir quer com as quarentenas estipuladas quer com as necessidades de prevenção muito embora com as suas implicações ao nível da mina. Todas essas medidas tiveram em conta a necessidade, tiveram em conta a nossa realidade de produção, pelo que tiveram um impacto direto, negativo, com a redução do seu ritmo operacional.
9: Adiante deste constrangimento, que soluções chegaram a implantar no projeto?
0: Adotamos um plano de contingência que implicou a colocação dos nossos colegas em Luanda a trabalhar a partir das suas casas, ajustando a atividade de cada um às necessidades de respostas necessárias. Neste momento, a empresa tem trabalhado em regime de trabalho alternativo, 50% em casa e 50% no escritório, no caso de Luanda. No que respeita à mina, foram adotadas medidas através de um plano rigoroso que implicou a redução do número de trabalhadores em operação de modo a garantir um maior controle de acessos e reações ao vírus implementamos igualmente medidas de controlo direto à saúde de todos os trabalhadores portanto isso de igual modo nós temos um sistema de, na mina de monitorização e controle que passa pela existência de um espaço de quarentena para os nossos trabalhadores bem como o rastreio permanente do nosso centro clínico uma outra medida foi a limitação do acesso à mina, nomeadamente com os transportes que nos abastecem.
9: E, precisamente, doutor, que impacto surgiu destas soluções de prevenção?
0: O impacto de, 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 dessas soluções, como poderá compreender, as nossas responsabilidades vão para além da produção. Pelo que temos em primeiro lugar, a preocupação sobre a saúde e vida dos nossos trabalhadores, suas famílias e com certeza da população local, na zona envolvente da nossa mina. Começamos por controlar os fluxos, processos e fomos modelando o plano de contingência a nossa realidade produtiva tanto reduzindo os níveis de produção reduzindo a força de trabalho na mina com o um número de trabalhadores que permitisse assegurar as operações mineiras sem contudo assegurando contudo os seus direitos de trabalho fazemos e estamos a fazer em permanência o realiamento do plano operacional pois em situações como, como esta todos os dias a realidade eh, muda
9: Doutor Helder fale-nos um pouco dos constrangimentos financeiros que a empresa teve por essas restrições
0: Teve um impacto profundo nas operações mineiras eh... E as perdas eh, têm sido drásticas, tanto em produção eh, quanto em vendas, aproveitando sobremaneira a estrutura financeira da empresa, eh, eh, e do qual fomos obrigados eh, a proceder a um realinhamento funcional, eh, que incorporou, eh, entre outras medidas, a otimização dos custos eh, operacional. Eh, conciliamos os nossos níveis de produção mínimos, com as exigências das medidas tomadas, tendo em conta que uma epidemia no interior da mina, de certo, nos prejudicaria, nos prejudicaria muito mais. Eh, a nossa produção eh, viu-se reduzida eh, em torno dos 40%. Eh, felizmente, eh, a nossa equipa, eh, que tem estado a segurar as operações na mina, desde março tenho tido uma postura profissional irrepreensível que permite assegurar os valores mínimos de produção que foram definidos no plano de contingência pela direção da empresa no domínio económico financeiro existe a necessidade imediata da estabilidade operacional e financeira da empresa, que, derá, que deverá decorrer do aumento dos diamantes a recuperar e, em consequência, melhoria do preço das vendas para possibilitar a geração de lucros. Tudo indica que esta, esta pandemia está estabilizada e, como poderá compreender, não poderemos descuidar e temos de estar atentos e manter todas, essas, todas as medidas de, de, de prevenção. Iniciamos o processo do regresso de alguns expatriados que se encontram aos antes, desde, desde o início desta pandemia de trabalhadores nacionais que estavam ausentes da mina em vista a retomar as operações mineiras.
9: Doutor Elder Carlos, muito obrigado pelo contacto virtual no A Voz do Mineiro. Agradecíamos a mesma disponibilidade numa próxima ocasião. Flávio. Um tchau a si e aos nossos ouvintes. Até obrigado,
1: já. obrigado, repórter Mineiro. Eduardo Leandro. Para trás ficou a entrevista com o Dr. Elder Carlos, Presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Cuango. A voz do Mineiro: Espaço a Voz do Mineiro, nas ondas artesianas da Rádio Lunda Norte. Edição primeira do mês de setembro, o mês do poeta maior Antônio Agostinho Neto. Nunca é demais recordar que este é um espaço da inteira responsabilidade da Indiama, empresa pública, e das empresas Waricambanj, Chitotolo, Quango e Calonda. Ah.
10: Ha ha matuka matuka Evangimbaweye F Magalianchi Mapose la Mluwanda Nahana ukula kulimama Kuli mama Maria Matia Mwachimika Mama Sema, Ifa mweneye Urakashitangimba Mama, Corona Zero Yahitika mapowo amishi Mama, Corona viru Yahitika malunga tuliwa Mama, Corona viru Yahitika anashiwa mano. Mama, Corona viru Guvulu mana hasula konda. wa Corona viru Haikola nyikenda Mama, Corona
1: De F. Magalhães, uma música para já que hum, contamos tocá-la na íntegra lá mais para o fim. O que interessa agora mesmo é olharmos para hum, a questão da responsabilidade social, para a qual a Indiama Empresa Pública também está virada. Vamos então olhar para a assistência dada pela Fundação Brilhante à comunidade da localidade de Chacassal, no município do Lucapa, onde tem levado a cabo um plano de assistência à população. Naquela localidade, circunvizinha da Sociedade Mineira do Tiege, segundo a doutora Maria Mercedes Fortunato, diretora executiva da Fundação Brilhante, o braço social da Indiama reabilitou e apetrechou em março do ano passado o posto médico local para um melhor atendimento à população que ali vive e nos arredores no investimento orçado em mais de 8 milhões de quanzas.
11: Chacassau é um bairro circunvizinho à mina do Projeto Chege, comuna de Chacassau, município de Lucapa, província da Lunda Norte. O apoio prestado foi pontual, ou seja, a administração local coloca-nos a necessidade de reabilitação de um posto médico naquela localidade e a Fundação Brilhante reabilitou, apetrechou com equipamentos hospitalares e no ato da entrega. Doamos bens diversos, entre eles bens alimentares, motos, bicicletas, fardos e também doamos equipamentos esportivo para os jogadores e também para os árbitros. Dentre de eles também demos bolas e chuteiras. O número exato de beneficiários não temos, porque a doação foi entregue à administração municipal de Lucapa, que se encarregou de distribuí-las às populações mais carenciadas do município, incluindo a comuna de Chacassal. As ações a desenvolver dependem da solicitação da administração local. Eles colocam as necessidades e, acordo com as nossas disponibilidades financeiras, nós atendemos. Sabe que eles são várias, né? As necessidades também. Então, nós temos sempre que obedecer a um plano previamente estabelecido porque há várias nas comunidades que nós temos que atender, ou seja, prestar apoio. O posto médico ele foi entregue em março de 2019 e os beneficiários são a comunidade local e arredores. O posto médico foi orçado em 8.204.680 mil quanzas e o empreiteiro foi a Fergo Construções. O posto médico compreende uma sala de tratamento, uma sala de parto, consultório médico uma sala de espera, farmácia e DBC.
1: Doutora Maria Mercedes Fortunato, diretora executiva da Fundação Brilhante, que tem levado a cabo um trabalho de assistência à população da comuna do Chacassal, no município do Lucapa. Adágio Popular, em Chocoa, e traduzido para português. Este é o adágio do dia e na tradução literal este adágio quer dizer que quando acontece um incêndio, deve ter um arbusto por perto para apagá-lo. É um adágio usual em situações que envolvem a desonra ou o cometimento de algum tipo de infração. Tem como lição de moral o facto de que o mal deve sempre ser cortado pela raiz. Adágio Popular em Chocó e traduzido para português. Mais cultura, mais nação. Aqui, o amigo ouvinte ficou a conhecer mais um adágio da cultura Chocó. E de cultura não é tudo. Agora vamos um, falar da celebração do alambamento ou o pedido na cultura txóque nos dias de hoje, apesar dos constrangimentos impostos pela pandemia da Covid-19. Dizer então que aqui na Lunda Norte muitos são os casais jovens que por esta altura enfrentam dificuldades na hora da constituição das suas famílias, a julgar pelo aumento diário do valor das despesas, que são exigidas para o casamento tradicional, vulgo alambamento. Atualmente, a prática do alambamento ainda constitui uma tradição cultural bastante forte, que gera várias inquietações na sociedade, devido às inúmeras exigências impostas aos jovens, que pretendem levar uma vida a dois, fazendo com que esta cerimónia vá perdendo o seu real valor. António Chieta, que recentemente cumpriu com o ritual do alambamento, de ter vivido um momento diferente do habitual, com um número reduzido de convidados e várias limitações devido às medidas de prevenção
12: da Covid-19. De facto, foi complicado mesmo, foi complicado, numa fase como essa, onde que existe confinamento social e distanciamento social. Eu acho que eu procurei cautelar essa situação toda, tendo em conta o número reduzido das pessoas, eu quase no, no pedido... Onde que eu levei, no alto de apresentação da, da família minha e da, da minha companheira, eu quase levei 10 pessoas e, por sua vez, também por querer falar, falar com a minha companheira para que reduzisse também o número de, de pessoas que lá estiveram. Em contrapartida, é, no seu todo, que lá estávamos, é, éramos é, 25 elementos.
1: E para melhor uh, entendimento em torno da problemática do alambamento, o sociólogo Manuel Molaja traz-nos uma abordagem sobre o assunto, apegando-se à família como o núcleo da sociedade e que tem no alambamento uma solicitação oficial da parte do noivo à família da noiva, a fim de desposá-la.
12: O alambamento é o quê? É a solicitação que a parte feminina da Dumbente faz à parte do homem para poder juntar e entregar. Após a entrega desses alimentos, a União de Fato uma festa na família. A família fica toda contente, alegre, porque, afinal de contas, é o casamento. Quero um o casamento oficial que é da Igreja Católica. Hoje não se faz da maneira que se fazia. exigir 75%, por exemplo, aqui, as áreas não confinadas, não, sem cerca sanitária, na cerca sanitária, 50 pessoas podem realizar o casamento. Agora, as aldeias nesse momento estão a desaparecer as pessoas agora já estão a adquirir hábitos, estão a aprender hábitos que não se atinge isso estão a realizar casamento, o alambamento hoje se for nas aldeias existe de facto esse alambamento só que as aldeias hoje, por uma questão da pobreza extrema que a província tem, tem o que, que acontece nas aldeias? as aldeias hoje estão todas confinadas à beira da estrada, isto por quê porque tem algo para poder fazer troca carvão fuba, crueira e outros elementos da tradição alimentar para poder fazer a, a troca. Aparecem muitas vezes os motoristas, os motoristas por lá fazem troca, e nós não sabemos esses motoristas, apesar de que hoje já há uma obrigatoriedade em que os motoristas que saem de Luanda têm que passar por teste
1: Sociólogo Manuel Mulaja e o seu ponto de vista sobre o ritual do alambamento em período de Covid-19. Depois deste assunto, alambamento e ao som de F Magalhães tal como prometemos, vamos colocar o ponto final a esta edição em que passamos em revista o impacto da Covid-19 na Sociedade Mineira do Quango, o funcionamento da, delega da delegação da de Indiama no Dundo a assistência à comunidade habitante da comuna do Chacassau no Lucapa pela Fundação Brilhante e já nesta parte final a celebração do alambamento mesmo em período de Covid-19 Espero que tenham todos gostado, a voz do Mineiro hoje fica por aqui, com os cumprimentos de despedida do Sapalo Xinguinheca, que assina pela realização, o Benita Sabalo e Eduardo Leandro na reportagem, e Silico Pinto na técnica apresentação de Flávio Madeira. Voltamos dentro de sete dias, até lá, no canal.
10: mama corona virou mama mama corona virou e olha é muito que mochina mama coronaviru. virou e ainda é mama coronaviru. virou e aliça de fut já Espanha mama corona virou e acharrra do mama Yichika mapozo amishi mama corona viru yichika aluga tuliwa mama corona viru yichika anashiwa mala mama corona viru kufunuma na hasula konda. corona viru aikola yishinyikenda mama corona viru